0: di Leoni Fuori, il podcast che schifa la vittoria in trasferta così tanto che decide di non calciar via il pallone della propria area di meta da solo e pressato da tre giocatori. Buonasera Danilo e basta.
1: E basta. e basta no vabbè dai però quell'occasione più che il, la vittoria avrebbe, ho capito a cosa ti riferisci intanto buonasera a tutti cioè buonasera, immagino che ognuno ci ascolti in orari diversi, quindi com'era, chi era quello del film? Buongiorno buon, buon, buon pomeriggio, buonasera era quello eh, que, quel film che faceva finta di essere in un, in un reality show che ogni giorno ripeteva la stessa cosa, che era
0: 50 volte il primo bacio, sì
1: che che film era
0: quello non Non, mi ricordo
1: il The Trump The Truman
0: Show Truman Show
1: bravissimo The The Truman Show Vabbè. comunque insomma so a che episodio ti riferisci Matteo e, e, e però insomma quello al massimo ci avrebbe potuto portare a, a mantenere il punto di bonus più che a vincere anzi forse lì la, la voglia era proprio quella di andare a provare a, a, a prendersi la meta veloce per eventualmente poi vincere la partita però insomma vabbè dai è stata proprio una, una partita di quelle da dimenticare va?
0: ah tu la metti giù così male?
1: io la metto giù abbastanza abbastanza male sento aria di
0: di divisione d'opinione qua (ride) ah
1: perché tu la metti giù bene tu la metti giù bene Eh, io ho
0: i miei argomenti
1: vai argomenta dai litighiamo
0: litighiamo (ride) (ride) ok no allora come ti ho detto in modo molto 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 poco educato e molto blasfemo venerdì sera non sono stato contento (ride) dell'esito, mettiamolo così, che poi sul modo specifico con cui te l'ho comunicato non è radio friendly per cui eh, non lo ripetiamo, però l'ho riguardata sia ieri che oggi, ieri con più attenzione oggi diciamo focalizzandomi su decisi, su specifici momenti della partita e riguardando la partita ho notato comunque mh, cioè non ho, no- non ho notato innanzitutto anni luce me- meglio del Benetton visto in trasferta per esempio contro Glasgow però mh, è chiaro hai perso 37 0 lì non puoi dire niente però proprio anni luce c'era cioè, la mentalità c'era la voglia c'era la, la- mi si dice il mettere il cuore oltre l'ostacolo, c'è stato in tante occasioni. I cambi hanno cercato di fare abbastanza, cioè sono entrati col piglio, giusto. Prendo, per esempio, Maile all'esordio, e a parte la meta, che è stato anche lui bravo a non sganciarsi mai da quella molla. però eh, ha lanciato bene tutto sommato da Tush Cioè, io non ho visto una squadra arrendevole che una volta subito la meta del sorpasso, ha detto, eh, vabbè, è andata così. Mi è sembrato invece, anzi, di vedere una squadra che ci ha davvero provato. Mm. Prendo come esempio le due mischie dominanti stappate da Ferrari e, e Tettazzaparro, che non sono state molto, cioè non casuali, davanti avevi Vincent Koch per esempio. E dall'altro lato, ricordamelo? Eh, coso. Un ragazzo, di 19, un, rag-
1: un ragazzo di 19 anni. Un ragazzo di 19 anni, ecco.
0: Che però anche lui un paio di volte si è stappato sì appunto un ragazzo
1: di 19 anni cioè eh, quello io seguo il ragionamento capisci cosa intendo dire sì però eh, Parigi tranne Koch non aveva nessun altro di grosso valore e allora io mi chiedo se noi ci dobbiamo accontentare di andare con 10 giocatori nazionali e eh, giocarcela forse con una squadra dove non c'è nemmeno un internazionale ma non solo dove ci sarà un titolare del Pro 14 ed essere contenti allora io dico, bene, allora rivediamo un po' tutto rivediamo un po' tutto cioè io, il mio, il mio la mia insoddisfazione Matteo nasce dal fatto che Treviso per le forze in campo e secondo me, guarda, non voglio dilungarmi troppo perché adesso, Marchetta pam, 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 ma ci ho fatto un video ci ho fatto un video abbastanza elaborato oggi uh, cioè eh, ci stiamo, secondo me, Matteo uh, come dire, eh, adagiando sulla mediocrità. Eh, Cioè, se è normale andare a Parigi... eh, Allora, ultime sei partite del Benetton, sconfitta di 44 punti con... eh, 50 e qualcosa a a poco con Edimburgo. Poi ne prendiamo 44 dai Bulls. Poi eh, c'è la partita di... la schifezza di Glasgow perché non posso definirla in altra maniera c'è una partita che tiriamo fuori dal cilindro, bene complimenti sono stato il primo a dirlo con con con, eh, Edimburgo Edimburgo. la partita della settimana scorsa del io l'ho chiamata Uh, insomma come l'avevo detto avevo detto no aiuta di che Dio ti aiuta avevo detto beh insomma dove comunque Treviso aveva secondo me delle belle responsabilità nel non aver potuto giocarsi quella partita e poi c'è questa dove andavamo contro la squadra B del, uh, e non ho paura a dirlo perché basta vedere i nomi la squadra B Ottavio ne ha fatto una tabella esplicativa e, e si sì sì l'ho vista anch'io quella tabella la sì, squadra sì. B dello Stato francese. No. noi andiamo muro, Otta- no noi andiamo. ti stavo chiamando Ottavio noi andiamo Matteo con <ride> sette ottavi degli avanti della nazionale no con sei ottavi degli avanti della nazionale italiana più il, il pilone titolare dei Pumas ma veramente ci accontentiamo di una partita così cioè io è per quello che sono arrabbiato hai capito oggi forse sbaglio io però allora... leggendo il tenore dei commenti sotto il mio video di oggi non sono l'unico
0: no beh è chiaro quello che dici è verissimo però innanzitutto a me non è sembrata una partita allora ho visto per esempio ieri sera Zebre Tolone. E Zebra-Tolone è stata una partita molto diversa, secondo me, eh, da, da, da Stade Français benetton nonostante ci fosse la stessa, diciamo, situazione di, ok, metto in campo magari gente che gioca meno e Sergio Parisse perché siamo a Parma. E D'Ambicar. Sì, e esatto, che tra l'altro non è che abbia fatto chissà che partita. Il Tolone ha fatto beh il Tolone ha giocato malissimo secondo me sono
1: d'accordo però Sergio Paris e Dambiga sono quelli che hanno fatto la differenza rispetto a una partita dove Treviso era il Tolone a Parigi eh, ossia una squadra diversa, diversissima perché Treviso era con una squadra molto migliore di quella che ha messo in campo il Tolone però dominanti in mischia e con la netta sensazione che questa partita si doveva vincere molto ma molto prima eh, invece ci siamo complicati la vita, la differenza che al Tolone gliel'hanno tirata gliel'hanno tirata fuori eh, Dan Bigar e Sergio Paris perché è vero non avrà fatto il partitone del, del secolo però eh, la meta che arriva la seconda meta l'ultima che arriva di Tolone nasce dalle mani di Dan Bigar e comunque quando aveva il pallone creava sempre gli spazi e Paris ha fatto un, una bellissima partita difatti gli hanno dato anche il player of the match e, 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 e i due e, e sono stati
0: i due che hanno fatto la differenza Treviso invece si è incartata
1: non ha avuto sì, ma è, esperienza. Non è, non è,
0: quello dove volevo arrivare era lì hanno fatto veramente la partita a chi giocava peggio
1: sì, eh, sì, sono d'accordo. Mentre sono
0: nel guardi. caso di, di Treviso, State io ho visto una partita dove lasciamo stare per un momento i nomi scritti o non scritti sulle maglie o sulla distinta. Pensiamo solo a 15 contro 15. A me è sembrato che le due squadre si siano confrontate su un buon livello di rugby, cioè, mi è sembrato che non ci sia stato quel continuo errore, continua cagata. Ma piuttosto. Insomma, però, Matteo, abbiamo, siamo entrati tipo
1: 10 volte nei 22 e abbiamo sempre perso il pallone,
0: quella è il problema,
1: eh, eh, è, è quella. No, Cagata. Sì, Cagata. La...
0: sì, però non è una di quelle partite dove un placcaggio su tre viene bucato, dove tutti i passaggi no, no, sono hanno sbagliati. Hanno sbagliato di più. Il ritmo era sì, elevato. Il ritmo era elevato. I passaggi e i placcaggi erano relativamente precisi. È stata veramente tanto la concretezza del problema. Perché, per esempio, mi viene in mente quell'episodio in cui Menoncello buca con Garbisi e si trovano da soli davanti a non ricordo chi. Sì, Covil vedi, forse però plegano, si cioè,
1: pongono senza sostegni sì, 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 ma,
0: sì ma a parte i sì. sostegni che Garbisi si trova da solo e viene rigirato come un agnellino di Pasqua sul, sullo spiedo e gli fa il turnover in un secondo però ci sono quattro opzioni di passaggio e nessuna viene cioè era una situazione dove io a momenti già avevo risultato per la meta o qualcosa del genere cioè per me la differenza tra la partita di Tolone Zebre e la partita di Treviso Stato francese, è stata che mi è sembrata che la nostra partita sia stata una partita dove entrambe le squadre hanno giocato abbastanza bene, almeno per quanto riguarda diciamo gli elementi uh, di, di base del gioco però loro sono stati molto più cinici di noi, sono riusciti a segnare quello che sono riusciti a creare e sono riusciti soprattutto a mettere in, nel sacco due mete su due situazioni regalate da noi però due cioè nel senso non è stato un continuo regalare e un continuo sprecare da entrambi i lati a me è sembrato tra l'altro appunto avendo la rivista tre volte alla terza volta mi sono davvero convinto di questa cosa qua forse perché si sta più attenti magari a certe cose invece che altre che veramente abbiamo staccato la spina in tre occasioni e ci hanno punito proprio con sì sì
1: Pero sí... Sì, assolutamente, assolutamente. Difatti, mentre tu lo dicevi, adesso mi viene in mente eh, un, un parallelo calcistico, no? In questi giorni si sta giocando la Coppa del Mondo eh, e tutti dicono eh, ma la Spagna doveva vincere col Marocco, eh, ma il Portogallo doveva vincere col Marocco. Però alla fine ha vinto il Marocco, perché alla sì. fine nello sport non conta niente quanti passaggi fai, quante volte entri nei 22, quante volte conta? Quante volte la palla la butti tra, tra i pali, quante volte la schiacci nella meta, quante volte la fai entrare nel canestro, alla fine eh, lo sport è quello e, e secondo me è un aggravante quello che tu dici, cioè il fatto che Treviso fosse dominante in mischia chiusa che avesse una rimessa laterale eh, con i propri uomini migliori, quindi con un Lucchesi a lanciare le rimesse laterali, con un Ruzza a gestirla. Non c'è più la scusa della settimana prima, ma non c'era Ruzza a gestire la rimessa laterale. Stavolta c'era. Ehm, cioè, avere una panchina performante contro una Parigi che aveva fatto un turnover spinto, Spinto, cioè, Secondo me è un aggravante questa. Il fatto Però... di, avere sbaglia... di avere buttato alle ortiche dieci occasioni che andiamo nei loro 22 eh, e quasi tutte per mancanza di sostegni o per farfallosità nel volere fare degli offload che non c'erano, eccetera, eccetera. È un aggravante. Tutte queste cose io le vedo come un aggravante. Non, non so se... Adesso non voglio essere troppo eh, tranciante nel giudizio, eccetera, eccetera. Però quando io poi sento in conferenza stampa dire ci è mancato un po' di culo, no, perché aiutati che Dio ti aiuta, cioè ci è mancato eh, concretizzare le mille occasioni che abbiamo avuto di fare meta e forse tra l'altro potevamo anche fare delle scelte diverse nel primo tempo, invece di andare sempre per i pali, magari si poteva provare ad andare a portare il il bottino più grosso, visto che avevamo il pacchetto della nazionale italiana contro le le seconde linee di Parigi, avevano 20 e 21 anni il pilone sinistro di Parigi aveva 19 anni e per quello che dico sì c'era Cor, ma era l'unico cioè, è quello che dico
0: tu parli di ehm, questo come si chiama Sergo Abramishvili giusto? che che, che Ferrari è stato
1: bravino a stapparlo ma si trovava di fronte un bambino cioè eh, capiamoci
0: sì (ride) sì sì sì, ecco io non sapevo l'età, non sapevo la sua età assolutamente quello che a me è sembrato comunque è stato che comunque non giocassero per niente male loro non mi è sembrata una squadra messa male in campo mi è sembrato che eh, fossero una squadra relativamente rodata e hanno fatto sì, degli errori di comunicazione ci sono stati senza dubbio anche tra di loro Probabilmente visto lo, lo spinto turnover. Però io non mi sento di dire Ok, hanno cambiato tutti i titolari, quindi sono più scarsi e di un miglio. Non lo so, onestamente, eh, però, non ho visto scusa,
1: Matteo, secondo te? No, ma fa, il... fai finire. No, ho capito. Però ti, 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 ti do un, un, uno sp... un, una, come si dice? Uno, uno spunto. Cioè, il pacchetto titolare della nazionale italiana con chi è che deve competere? Col ma pacchetto sì, il... titolare ma degli spring box no? Cioè.
0: Ma chiaro però eh, non voglio neanche buttarmi personalmente perché io non, non vedo tutte le partite dello stad non conosco tutti i loro giocatori mm, può essere che loro vedendo nella distinta Lorenzo Cannone e Tommaso Menoncello dicono boh boccia due ventenni chi cazzo sono per noi sono giocatori super importanti che consideriamo top io adesso non so esattamente quanto scarsi o forti siano le seconde linee inteso non come ruolo ma come i panchinari diciamo dello stad chiaro che sono meno forti della squadra forte che hanno che è cos'è terza in top 14 al momento però io non so quanto livello di distanza ci sia tra i nuovi ventenni che vengono fuori nella loro rosa e i titolari cioè se il 19enne di fronte a Ferrari è un giocatore altrettanto incisivo quanto Lorenzo Cannone solo che non si è ancora affermato in Challenge o in Champions e magari non l'abbiamo ancora visto io non mi sento di dire ci hanno messo davanti un, uno sbarbatello che non sa giocare. No, e ma sono d'accordo.
1: Però, però io,
0: che... però io infatti... la inserisco in questa.
1: Sì, però io la inserisco questa, Matteo. A me piace questa tua volontà di vedere il, il lato positivo della cosa, però io la, la inserisco questa anche in un contesto, Matteo, dove eh, sono. Uh, 5 partite su 6 che Treviso perde male quindi ehm, io dico da tifoso di Treviso prima di tutto diamoci una svegliata perché sentire una volta dire che è, il, eh, è mancato il fattore culo una volta che è colpa dell'arbitro una volta che questo una volta che quello eh, Insomma, ci, bellissima la prestazione con Edimburgo cioè ci ho fatto un video eh, dove ne ho tessuto le lodi in maniera incredibile perché ci credevo, però poi ogni volta cioè è il solito discorso di sedotti abbandonati. È un po' la storia del rugby italiano. Adesso con la nazionale, qualcosina di meglio, anche se anche lì io uh, voglio andarci coi piedi di piombo prima di, prima di esaltarmi. Vediamo, vediamo questo Sei Nazioni, in però insomma. Um, poi vai con i giocatori appunto della nazionale e sì, avrà fatto freddo. Avrà fatto tutto quello che vuoi, però insomma. Tu Matteo, nei primi, 30, nei primi 20 minuti, ti faccio questa domanda, non hai avuto l'impressione che Treviso sta partita la poteva vincere, ma tranquilla. Ma io l'ho avuta per i primi 60 minuti. Ecco, e allora il problema è che non l'hanno fatto. Cioè, e, e questo sto dicendo No, ma cioè, capiamoci cioè, quella, che non sono guarda, mica ti, qui ti a l'ultima, dire... L'ultima azione, l'ultima azione del primo tempo. Ultima azione del primo tempo. Adesso è, una, è un dettaglio, è una stronzata. Ma rimessa laterale in campo... piattaforma piattaforma per andare in campo avversario ok, pochi metri dentro il campo avversario piattaforma per andare ad attaccare siamo 9 a 6 Treviso invece di giocarla la calcia fuori perché probabilmente bisogna andare a prendersi il tè caldo negli spogliatoi Beh, quella è un'occasione, è un'occasione che tu devi giocarti perché no? Sei in attacco, hai una piattaforma set piece, ma provaci almeno una fase, no? Gioca la palla al largo, perché devi rinunciare a quella palla? Allora, secondo me, Treviso pensava che questa partita fosse una Forse era
0: la... quella come scelta, no? Non pensi? Magari... So, spero di no, spero che sia l'Amaro che faccia quelle scelte lì, però... Uh... Oh sì, non so come funziona poi nel loro caso, però nel senso alla fine è Garvisi che dice calcia fuori, se non ricordo male. Sì, però vabbè, era una rimessa laterale, loro avranno parlato prima su cosa fare,
1: no? immagino. Però è un dettaglio che secondo me mostra quella che era una mentalità... Non del tutto assassina, ecco fammela dire in sta maniera qui. Eh, a Treviso manca quella mentalità assassina di sapere chiudere le partite, di sapere fare male all'avversario quando serve, di, di annusare il sangue e, e addentare la preda, no? Sì, mm. dai, sta partita in qualche maniera la porteremo a casa, invece no, alla fine la porteremo. Sì,
0: guarda, stavo a casa. giusto guardando adesso che hai detto, mi hai messo in testa questa cosa dell'età e dei titolari solo tre avevano meno di 23 anni e, cioè sono Lorenzo Cannone eh, Gianmarco Lucchesi Alessandro Garbisi e Menoncello 4 perché l'amaro ne ha mi pare 25 già o 24, non sono sicuro però di queste cose. ma l'età sì. ti dà una, una percezione magari anche dell'esperienza quello no, che voglio certo. dire è l'età media della squadra era decisamente una squadra esperta non era una armata di violenza. Certo,
1: ma poi i quattro nomi che hai fatto tu sono giocatori internazionali. Cioè, io mi aspetto che i giocatori internazionali sì. siano internazionali, se no, insomma, cioè, o, delle due, rilpanni... delle due, una. o l'Italia è un blef, o l'Italia è un blef. Eh, e quindi questi giocatori qui che vincono una partita ogni tanto è un caso. Oppure, se c'è veramente qualcosa di concreto allora questo qualcosa di concreto si deve riflettere poi anche in queste partite anche quando sei un venerdì sera in una partita che non conta un cazzo perché probabilmente non gliene frega niente a nessuno di sta challenge eh, fa freddo e tutto quello che vuoi, però lì deve uscire la mentalità è proprio lì dove dove deve uscire la mentalità. Sì, però
0: diciamo a un ventenne gli perdono la, l'incapacità, magari la costanza cioè gli perdono l'errore perché magari è la prima volta che ti trovi a quei livelli o è la prima volta che ti confronti contro una squadra francese fri- cioè va a te. però a 20 anni te lo perdono, a 27 no, è diverso eh, però la squadra che era in campo effettivamente aveva eh, Sebastian Negri, Michele Lamaro, Lazzaroni, Simo Ferrari Tetas Ciaparro, Umaga che è giovane ma molto esperto poi vabbè Ratave non lo considero perché anche se ha una certa età non è esperto di rugby europeo, però comunque è un giocatore professionista, è scafato insomma, è un giocatore fatto e finito, cioè Riera, Marcus Watson, Padovani, cioè capito, Stowers, Hidalgo Klein, cioè posso andare avanti, <ride> Pasquali, cioè sono tutti nomi, pettinelli, tutti nomi di giocatori che hanno visto il campo, hanno visto la challenge hanno visto il rugby giocato di club, di nazionale e quindi quello che per me è perché adesso, quello che io prima forse non ho, non ho fatto passare nel modo giusto è che io non sto cercando di dire siamo, dobbiamo essere contenti di come abbiamo giocato no, sono anche io incazzato però se venerdì sera ero incazzato tu cool proprio cioè che non mi si poteva parlare dopo averla rivista tre volte sono riuscito a vedere degli elementi positivi e sono riuscito a pensare ok, sono moderatamente nervoso (ride) però poi ho riflettuto questa è la più difficile delle quattro i fuori casa contro i più forti adesso ne abbiamo tre e contro secondo me io
1: io non credo che questa fosse più difficile della settimana prossima Bayonne
0: tu vedi più difficile Bayonne?
1: Settimana prossima a Bayon ci troviamo di fronte a un ambiente incredibile. Adesso non so quanta gente andranno a Questo c'era lo stadio mezzo vuoto, ripeto, con una squadra che comunque lo sta francese. Sì, ok. Il nome c'è, però l'anno scorso sono arrivati nella parte bassa della classifica. Uh, settimana prossima andiamo a Bayonne che avrà una voglia di giocare in un po' di dati per
0: te, se vuoi, a riguardo.
1: Eh, io non
0: so. <ride> Ho un po' di dati per te. Bayonne ha perso molte partite ma poi nelle ultime cinque hanno battuto Lione, Clermont, Tolosa, Usap e poi perso con il Montpellier e mm, hanno solo due punti in meno dello Stade 6 in campionato e però si tratta di una squadra diciamo che sta vivendo un momento di grazia rispetto a quelle che potevano essere le loro previsioni a inizio campionato quindi questa partita sarà difficile sicuramente io la vedo cioè mi sono andato a guardare un pochino qualcosa per farmi un'idea e come dici tu l'ambiente salta all'occhio anche il video che mi avevi mandato è, è notevole però mi è sembrata una squadra cioè nel senso poi vabbè, bene si capisce quello che si capisce dagli highlights ovviamente non si capisce un cazzo però eh, si capisce almeno quanto, che tipo di gioco potresti aspettarti no? se vedi una squadra eh, che gioca un fluent rugby che non ha mai un punto d'incontro perché è tutto fatto di offload è una cosa se vedi un sacco di mischi è diverso nel loro caso mi è sembrato un tipo di gioco che possiamo contrastare nel caso dello Stade français invece quando vedi gli highlights vedi eh, sostanzialmente il caos in campo che è un po' anche quello che ci ha messo in crisi ci sono sempre riusciti a, a essere imprevedibili sì 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 sì, lo sta- lo sta- sì, 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 poi gliele abbiamo anche
1: facilitato noi. Perché le azioni, come tu dicevi, giustamente, nascono da delle situazioni. Se vogliamo dire fortuite, o se vogliamo dire con delle distrazioni nostre. Eh, perché, il, ad esempio, quella eh, uno da chip kick e uno da penander, uno dice sì, ok. I rimbalzi del pallone, però anche la, la, la cura oh, delle coperture. Del... Anche la cura delle coperture esatto. <ride> Fatto.
0: No, perché lì sono... sono proprio cioè, i caos di... del 47esimo della meta. Le
1: due loro... mete me che fanno, il, quindi uno è un chip kick e l'altro è la penander con le coperture così così, insomma, e poi il pallone che finisce. Ma insomma, vediamo, vediamo, vediamo. Io sono in questo momento, sono un po' deluso, ti dico la verità, perché vedo... Da... Ma... Adesso, adesso non è che io la mattina mi sveglio e dico oggi devo t- criticare i- il Benetton. Io come ben sai sono il primo a, a gioire, a gridare, a fare eh, tutte le live, a commentare tutte le partite, a fare ogni settimana video su video, podcast. Quindi io sarei il, il primo a volere che-, che-, che il Benetton giocasse bene, però vedo piano piano allontanarsi l'obiettivo del, dei, della stagione che erano i playoff dello ULC um, vedo che abbiamo sprecato che due anni e mezzo che non vinciamo in casa eccetto Parma uh, che trasferta, abbiamo s- in trasferta scusa sì sì in trasferta uh, due anni e mezzo che non vinciamo all'estero vedo che abbiamo um, perso un po anche l'identità delle prime giornate uh, trovandoci un po' in una via di mezzo dove non abbiamo più un gioco di calci e occupazione territoriale pressione ma stiamo un po' cercando la nostra identità e in questa ricerca l'abbiamo persa probabilmente e, e così è un po' mi spiace perché poi da quello mi spiace intanto per il benetton indipendentemente e poi
0: spiase in, per i ragazzi
1: spiase per i fiori e poi anche in ottica nazionale eh, io non sono ancora così tranquillo cioè nel senso c'è un sei nazioni ben difficile alle porte e, e bisogna
0: arrivarci con la mentalità giusta cioè non ci dobbiamo dimenticare come che sei nazioni con Eddie Jones che se n'è andato Warren Gatland che è tornato <ride>
1: Io sarei <ride> stato più tranquillo se fossero rimasti Pivac <ride> sì, e Di Jock, dico la verità. Per <ride> okay, due ragioni diverse. <ride> per due ragioni diverse, per due ragioni diverse. Pivac perché va bene andava bene che ci fosse piva che nel senso che faceva un po' di fatica nel, nel, nel gestire la cosa e, no, <ride> sì, e di Jones perché sì sa- sarei stato abbastanza sicuro di quello che, che aveva detto anche Squidward che, che comunque lui ragionava in ottica Coppa del Mondo quindi magari avrebbe sottovalutato un po' questo in azioni di nuovo mescolando le carte nascondendo eccetera eccetera invece adesso chi arriverà vorrà fare bene e quando l'Inghilterra vuole fare bene per l'Italia solo Oh, sono, sono cavoli sì. a mani eh. esatto.
0: e poi esce al girone ai mondiali.
1: Poi magari esce al
0: girone ai mondiali. Esatto. Però magari se in azioni lo fa
1: bene. Hai capito? Però...
0: Memento,
1: magari ti vince subito un bel grande slam. che per lì Tra l'altro, è scusami. Complicato.
0: Pi- piccolo inciso: hai visto quella pubblicità con Harry Kane che impara da Johnny Wilkinson a tirare i rigori. No. <ride> tira sopra la traversa. <ride> <ride> Sta girando tantissimo. Adesso è una, una pubblicità che viene, ovviamente, fatta prima dai mondiali. E c'è Harry Kane che si allena a tirare i rigori e il coach de, de, dei rigori della in che dice: Yeah, well done, well done, Harry, well done, Harry. E dietro senti: No, 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 that's not how you kick it. E c'è Johnny Wilkinson che arriva e gli mette lì la palla e gli dice: Deve de, avere de, più forza, più potenza e, tra, e lui la butta. 10 metri sopra la traversa no ma e lui è una pubblicità dice, vera è una
1: pubblicità sì, vera. No.
0: sì. <laughs> e Wickinson gli dice that's how you win a World Cup esatto
1: grande <laughs> <laughs> giorni
0: ti giuro, sono morto dal ridere
1: Cioè è così accurata cioè, Se io fossi stato Kane io, cioè, diciamo, La tiro ora su terra Perché tutto devo fare tranne, tranne poi mettermi in quella situazione lì
0: Ma Poi anche la bellezza Della frase finale Così vinci un mondiale <ride>
1: It's coming home It's esatto. a me. Salutiamo i nostri amici britannici che ci seguono
0: Ciao Mike eh, vabbè, vabbè. allora Dani io avevo preparato una domanda per te per il weekend che è stato non tanto per Treviso ma per in generale il weekend di rugby che vai. è stato allora tu devi scegliere uno di questi due scenari che ti proporrò oh,
1: e... siamo, siamo rimasti due e <ride> riniziano gli scenari esatto esatto
0: devi scegliere uno di questi due scenari e um, devi no, sceglierlo subito. ci
1: assicuriamo però gli ascoltatori perché siamo rimasti in due cioè non ah, è che Marco sia morto e eh, tornerà, tornerà
0: diciamo che è moribondo perché moribondo. come tutti gli uomini con 37 di febbre stanno letteralmente sotto il tappeto di casa piangendo no, sta un po' male quindi abbiamo deciso di, di lasciargli la serata libera <ride> magari ne ha bisogno come scenario? Scenari sono due, devi sceglierne uno, sulla base di quale di questi due, secondo te, più verosimilmente porterà alla vittoria della squadra italiana in questione. Okay. Scenario 1. Al 77 Treviso, calcia il pallone profondo invece che farsi incaprettare sulla linea e, eh, come abbiamo discusso all'inizio della puntata... Mancano 5 di gio- minuti di gioco, la palla con il calcio è riuscita a tornare quasi a metà campo. Siamo 17-14 per loro, ci sono 5 minuti. Questo è lo scenario 1. Quindi la, la scelta è Treviso calcia invece di andare a, a isolarsi lì. Scenario 2. Erik Kronge, non so mai come si dice, Kronge, Kronge, boh, Erik Kronge, diciamo, riesce a fare il grounding di quel pallone che gli sfugge dalle mani. Mentre cerca di fare il grandi
1: 2, 2, 2, 2, no,
0: aspetta, porta le zebre in vantaggio, ma poi devono resistere un quarto d'ora.
1: Però non mancava un quarto d'ora, cioè è uno scenario ipotetico. O
0: non mancava un quarto d'ora O
1: manca... secondo me mancava molto di meno secondo me mancavano tipo 5 minuti però forse mi sbaglio ah, ah, ancora meglio ancora meglio ancora meglio no ma, due, no ma for... mi potrei sbagliare comunque due anche perché le zebre Treviso soprattutto per come ha giocato era tutto tranne che scontato che riuscisse poi a segnare non era non era tra l'altro semplice fare quel calcio perché poi se lo vedi eh, probabilmente ha temporeggiato un po' troppo per andare sì. sul pallone e si è trovato l'uomo addosso e eh, anzi gli uomini perché poi lui prova a scappare dal primo e già arriva il secondo e invece se cronce fa quella meta o poi con le italiane non ci sa veramente mai però insomma io avevo, avevo la sensazione che ho detto l'hanno vinta invece mamma mia e poi lui, è anche loro, anche loro anche loro mamma mia mamma mia allora guarda il tutto si riassume con una frase di una delle nostre Patreon eh, Chiara delle mie Patreon di Dan Patraqui che era in live attenzione le si chiamano le dampatine che era in live ha scritto do- eh, prima o poi mi dovrò fare un fegato nuovo una cosa del genere ma veramente ma che sofferenza essere tifosi italiani del rugby Mamma cioè e, e Matteo io e te siamo mia. tifosi del toro non so cosa sia più cosa sia più complicato
0: il, no. so, il toro ha vinto intanto sabato con l'espagnol <ride> Quindi in questo momento ce l'ho ben chiaro: cos'è più chiaro, cos'è, più, cos'è meno sofferenza? Oh, vabbè, 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 vabbè. Quindi insomma tu scegli, scegli zebre.
1: Cioè credo che sia, quella, che sia la soluzione che avrebbe eh, aumentato di più le percentuali di vincere la partita, senza dubbio. Anche perché le zebre in quella situazione si sarebbero portate sopra break e, e mancava proprio poco tempo. Ah, sì. Quindi insomma, ehm, credo, credo con le zebre, senza dubbio, senza dubbio. Treviso, intanto zebre che sono riuscite...
0: sono riuscite nell'impresa di perdere questa partita nonostante schierassero uh, alla, all'ala Boden-Barrett.
1: Brisciantelli, ok, ok, ok. <ride> Però ha fatto una roba bellissima: ah, io, 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 Matteo, in live ho gridato Geronimo! <ride>
0: <ride> Beh, lascia perdere. Cioè. Ha fatto una diagonale veramente che sembrava. Uno di quei centrifigiani se lo diceva il calcio il calcetto, passaggio in testa che, che bello. Bellissimo,
1: bellissimo. Ma, ma io adesso non, magari ci entriamo settimana prossima, che poi entriamo in atmosfera derby, ma io oh, mi sa che forse, qualcuno me lo diceva e aveva ragione: che Prisciantelli non è un'apertura, ma è probabilmente un estremo, un'ala, e semplicemente era usato nella posizione sbagliata.
0: Può essere, perché beh, è entrato da, mi pare, 14, comunque di sicuro non da apertura perché... Eh, ne, sì, è entrato, entrato lo... perché
1: il, l'ala, l'ala figiana si è fatto male, quindi è entrato a sostituire, è entrato all'ala, credo se
0: non Ah, so. tra l'altro, eh, a proposito di partita delle Zebre, ehm, CG, ci dicono che Re David Sisi non sembra avere niente di rotto. Non Bene. si sa ancora, ma non sembra avere niente di rotto. Mentre purtroppo eh, per Gonzalo Garzia sembra esserci una rottura del legamento. Ahia, peccato! Mamma mia, era appena tornato! Ci dicono: Ringrazio perché. Beh, allora ce le diceva Valerio di, di Non Professional Rugby ah, okay, e okay. di Delinquenti nella, nel gruppo che abbiamo. WhatsApp diceva lui era lì a bordo campo cioè a fare il report <ride> e ha chiesto a persone direttamente coinvolte poi adesso eh, questo è quello che lui ha scritto quindi io non so più di questo non ho indagato ma credo queste sono le cose che sono trapelate ecco. ok, quindi... okay, 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 okay. Che, che diresti il contrario no? perché David Sisi è uscito in barella che sembrava Polledri letteralmente due anni fa ha avuto una paura perché sembrava lo stesso infortunio e invece Garzia non so, cioè si è fatto male ma non sembrava allo stesso livello di infortunio ma io,
1: ma... io non ricordo nemmeno l'infortunio di Garcia adesso che ci è penso. quando entra
0: quando entra Jelitz, sì, ma io, sì, sì,
1: sì, 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 sì. però non avevo notato che si era fatto male no?
0: e niente quindi tu scegli il secondo, il secondo scenario ah, sì, anche perché, anche anche perché poi, anche anche perché io, poi sì.
1: Matteo eh, Treviso, cioè anche Salbonos li calcia quel pallone, poi la rimessa laterale e e di Parigi quindi insomma non è che cioè, devi ancora riprendertelo quel pallone sì no? però
0: non sottovalutare la capacità dello Stade francese di passare la palla in avanti o a nessuno ah no certo
1: di altra, altra aggravante altra sono d'accordo sono d'accordo
0: ce hanno dimostrato in più occasioni di, di non essere per forza precisi comunque dai dobbiamo dare il leone d'oro io ho quattro nomi possiamo scegliere anche cioè se okay. vuoi te li dico tu mi dici se ne vuoi aggiungere uno e poi scegliamo tra questi Vai. Io ti dico nell'ordine per me, Simone Ferrari, Sebastian Negri, Gianmarco Lucchesi, Federico Luz.
1: Eh, allora, sì, sì, io ne aggiungerei uno. <ride> Come sempre, non siamo d'accordo. Allora, no, sono d'accordo che Ferrari ha fatto un'ottima prestazione. Anche se si è fatto anche una dormita sul post dove poi loro scappano e creano un break, uh, però il mischia chiusa è stato molto solido. Um, e, e sicuramente entra nel novero. Um, a me è piaciuta molto la partita di Michele Lamaro. Um, nel senso Beh, sì, che... avevo
0: anche lui all'inizio. Poi ho messo Ruzza dentro invece di lui, ma si. Sì.
1: Ruzza invece ha fatto un po' di errori. Eh? Il... Ah, oddio. Ruzza Ruzza Ruzza. Ruzza, Ruzza, Ruzza e Ruzza. Ma <ride> ti meno... accorgendo che
0: non puoi. Non puoi. <ride> no, ma... cioè, no. Tipo... no quelli che non possono raffigurare il loro dio ecco. eh, t- t-
1: tipo ad da- da- anni commessi no? tipo a commessi, esatto <ride> devo chiedere a o... dove è nato Padova, Padova, la città del rugby
0: esatto no, tieni non... aperto questo libro Federico che c'è ancora tanto da scrivere <ride> no, se posso eh. motivarti l'inclusione di Ruzza il motivo per me è molto semplice 13 placcaggi su 13 a segno e una partita difensiva importante, semplicemente, cioè... C-
1: no, no, certamente, certamente. E invece, diciamo che offensivamente si è fatto vedere un po' meno del solito in rimessa laterale. È stato bravo, ma non bravissimo nel senso che un paio di rimesse laterali, e comunque, Treviso adesso non so per colpa, se per colpa, Cioè, lui è comunque il regista della rimessa laterale. Un paio <ride> di rimesse laterali, Treviso le acciccate. E e poi soprattutto ha fatto un offload dove ha tirato fuori il braccio nel primo tempo eh, che non ci stava perché era in mezzo al traffico però va anche detto che quando tu, cioè Ruzza è bello anche per questo nel senso che eh, noi ci esaltiamo di quando quelle cose lì riescono bisogna anche mettere in conto che ogni tanto non li possono non riuscirle il problema è che nel contesto generale di tutte quelle tutti quegli errori in qualche maniera spica. A me l'amaro, io ho visto un lamaro che si è sbattuto veramente tanto, 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 proprio per indicare la via e... però mi sembrava appunto eh, provare a guidare una barca che faceva un po' di, di, di acqua da tutte le parti e quindi mi ha commosso, però poi quando la squadra non funziona avrà anche lui i suoi, Sono... le sue responsabilità.
0: Sono d'accordo con te e, e guarda se potessi mostrarti la Versione precedente della scaletta nel documento condiviso vedresti che l'amaro era il numero 3 delle mie scelte. Il motivo proprio è stato semplicemente quello di darmi a guardare un attimo di nuovo le cose e dire ok, se devo scegliere una prestazione individuale forse ho preferito quella di Ruzza, però quello che dici di l'amaro è verissimo perché ti faccio proprio mm, non è un esempio, è come, non so come dire il motivo, il modo in cui più secondo me traspare questa cosa è che i in ogni statistica che puoi nominare l'amaro ha almeno uno cioè nel senso ha guadagnato dei metri ha fatto dei carry ha fatto dei dei clean breaks ha fatto placcaggi ha fatto passaggi decisivi ha fatto turnover ne ha vinto uno cioè nel senso onnipresente
1: walk rate molto alto sì sì Sì. sì, assolutamente però
0: niente di tutto questo l'ha fatto in maniera più di altri però è stato onnipresente quello che invece mi ha colpito andando a riguardare la partita è stato Seb Negri io non mi ero accorto di quanto avesse effettivamente eh, fatto sia in difesa che in attacco però è quello che ha fatto se non erro sì sto guardando sì più placaggi di tutti e però anche il secondo per Kerry quindi cioè nel senso è in entrambe le fasi cioè, è un Seb Negri ritrovato in termini di forma che è un gran valore aggiunto per Treviso Assolutamente. è
1: tornato bene dall'infortunio è tornato bene dall'infortunio sì. l'abbiamo visto sia con la nazionale che con Treviso uh, il problema è che cavolo cioè uno, quello di prima che dicevamo vabbè non voglio continuare su questo punto qui cioè tante individualità discrete però poi collettivamente Ce la siamo presi dove non batte il sole. Ecco.
0: Eh per sì, perché alla fine. Poetico. <ride> <ride> Guarda, ho fatto un. Adesso mi faccio anch'io la marchettina. Sul canale Twitter di TG Carbo Rugby ho fatto un thread di 16 tweet più uno di presentazione, quindi 17, su tutte le squadre di URC con le statistiche. Di cosa, cosa stanno dimostrando e in che termini però ci sono un paio di squadre e queste sono Ospreys e Alster tra l'altro Alster, buonanima ha preso 39 sberle dai 6 Sharks a zero oggi pomeriggio però eh, a parte questo perché il Twitter thread l'ho fatto venerdì quindi non sapevo nulla sono due squadre che i diversi stanno facendo abbastanza bene per i loro diciamo interessi e la loro profondità di rosa ma che non è c'è non... Dio, eccellono, sì, non eccellono per nessuna statistica, cioè non c'è nessuna statistica che tu guardi e dici, primi in campionato per questa cosa, cioè stanno palesemente vincendo per questo motivo qua, no, nessuna di queste, però quello che le statistiche non ti dicono appunto è non lo dico a te ovviamente ma lo dico a chi ascolta è eh, il fatto che non, posso, non puoi vedere dalle statistiche l'abilità tattica di una squadra o il cinismo o a meno che tu non abbia i punti per ingresso ai 22 e la rack speed fai veramente fatica a dire come stanno giocando a livello tattico tecnico così. Alster è una squadra che a parte il passo falso di oggi pomeriggio che stiamo registrando di domenica eh, è una squadra super organizzata e che sostanzialmente capitalizza ogni occasione che ha Ospreys anche hanno meno occasioni hanno fatto meno punti però sono una squadra similmente organizzata Treviso invece è tutto il contrario ha delle individualità pazzesche sembra il Brasile <ride> di calcio a volte ma poi non gioca nel senso gli manca quel collante che fa sì che quando Menoncello e Gardisi si involano ci sono tre sostegni dietro che si capisce subito quello che si sta cercando di fare che eh, non si dorme su un up and under e soprattutto per esempio penso a Hidalgo Klein su quella smanacciata di Watson non ti metti a lato ma ti metti dietro sono tutti so che sai a quale mi riferisco sì, sì, sì. <ride> sulla seconda metà loro mi pare sia questo però cioè sono tutte piccole cose di giocatori che hanno alla fine non riesco a dire a nessuno hai giocato di merda però è, è proprio nell'interazione tra di loro che mi sembra manchi a volte la comprensione dell'altro
1: e lo sport e' lo sport adesso non voglio essere così, <ride> esatto, il capitano, esatto. Però è lo sport di squadra. Alla fine le... lo sport di squadra è fatto da una squadra, e quindi ovviamente il collante. Eh, guarda, non voglio, non voglio adesso, c'è stato anche un po' di polemica in settimana eh, nelle varie comparazioni rugby calcio, eccetera, eccetera. Però se stare, qual... va? No, però, però, se qualcuno <ride> sta guardando i mondiali di calcio, eh, si rende. Acconto di come delle squadre tecnicamente molto inferiori riescano ad avere la meglio di squadre eh, tecnicamente superiori che però magari appunto vogliono risolvere le cose in maniera ehm, o troppo individuale o addirittura troppo collettiva. Bisogna trovare, bisogna trovare l'equilibrio, cioè tu devi essere un'individualità dentro il collettivo che, che riesce, a, in qualche maniera, a dare il proprio apporto, cioè senza, come dire, ehm, annullarti dal collettivo, no? Adesso mi viene in mente la Spagna, scusate se faccio questi, eh, così, questi salti sul calcio. Così come invece non devi essere magari il Brasile dove, eh, quando le cose girano male, Provano a risolvere le cose solamente individualmente. Cioè, alla fine il bello dello sport. Come il campetto: è questo. Eh, bravo, come il campetto. Il bello dello sport è questo. Cioè, c'è un collettivo e ci sono delle individualità. Queste individualità devono trovare la maniera di spiccare dentro la collettività e questo. Beh, insomma, è il bello sì, dello a,
0: sport. a me eh, si vede è proprio quello che è mancato perché adesso mi sono ricordato, per esempio, sulla prima touche, quando. Palesemente stanno provando una giocata da Serpice ben, ben organizzata, ma non c'è un uomo. Per cui letteralmente Lorenzo Cannone passa la palla all'indietro a nessuno. Non so se vi sì, presente. È sì, la prima tu... poi magari.
1: Sì, sì, poi magari. Ma proprio
0: vuoto lì. Non c'è nessuno. Ma lui, palesemente, pensava: cioè, era sicuro che lì ci fosse qualcuno. Quindi, qualcuno doveva essere lì per forza. Poi so, Alessandro Garbisi, ma non sono sicuro. Cioè, mh, lì riguardando la partita quindi conoscendo come era andata tutti i miei pensieri sulla mancanza di collettività ho pensato questo in effetti era già il primo segnale cioè la prima giocata alla prima line out c'è una persona fuori posto non so mi ha dato brutte sensazioni da quel punto di vista diciamo comunque Dani Eh, Siamo a 45 minuti di puntata Io direi che possiamo andare verso leggere eh, quello che ci hanno detto i nostri ascoltatori Alla domanda della settimana Che però è letteralmente quello di cui abbiamo appena parlato Perché ho chiesto sostanzialmente se siete soddisfatti e chi è il vostro leone d'oro Dobbiamo dare il nostro leone d'oro però, scusami prima
1: No, però dobbiamo essere d'accordo o
0: no? Sì, 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 sì. O... C- vediamo chi, chi, chi scegliamo. Poi... Beh, io,
1: il mio, io ho proposto l'Amaro, tu però dicevi più Simone Ferrari, no?
0: Io sì, ma se tu dici l'Amaro, contando che era nella mia shortlist iniziale, sono d'accordo anche l'Amaro. Sono disposto ad accettare l'Amaro perché era comunque parte del mio top.
1: Eh, una glielo, scelta glielo damo là ma potrà metterselo in cameretta
0: <ride> <lì>. <ride> la carbonara di cristallo <ride>
1: Vai, vai, vai. glielo voglio consegnare eh. tu tipo Staffelli la settimana Ti faccio <ride> <Sì>. stato... <ride>
0: cucino una carbonara la sera prima e gliela do fredda in un tappero la, la carbodoro <ride> bencio, bencio. per la partita scorsa cazzo potrei farlo <ride> se mi stai vai, mettendo vai, voglia vai. di fare questa cosa allora alla domanda Andrea Isotti risponde Ferrari e Riera la nostra forza era la mischia l'essere ordinati mentre loro giocavano come sempre anarchici alla mano ma facevano errori sotto pressione bastava affidarsi ai primi otto invece siamo stati frenetici perdendo palloni perché mancava il sostegno
1: assolutamente corretta la lettura totalmente
0: Mostard Alex dice grande Mostard Alex, ah, ti giuro mi fa sempre svolare la sua immagine su twitter con il cucchiaino con la mostarda sopra <ride> non so se esiste un nome più veneto di questo <ride> troppa frenesia in attacco con passaggi frettolosi ed imprecisi che hanno portato a no in momenti chiave non ho capito perché i calci in douche non sono stati lasciati a padovani bene la mischia è ordinata rispetto a connacht mio mvp siua siua maile per l'esordio con meta ma insomma sì sì, beh, anche lui ha dato il suo apporto, però insomma forse
1: MVP... Non so, però, vabbè, ci sta, ha una buona prestazione. Il, il problema per, Vabbè, ha fatto una bella meta. Tra l'altro, lui lì si possono additare veramente poche colpe. Era la, la prima mezz'ora. Maile e Ratale per...
0: sono uguali, comunque, cioè, sono della si stessa spe... corporatura. Sono, hanno lo stesso fisico. Non dico di faccia, dico fisico. Cioè, <ride> giocano in ruoli che hanno almeno una decina di numeri di differenza. Lo <ride> stesso identico fisico. <ride> c'è stato un momento in cui ho visto Miley Ratave e eh, Stowers nello stesso angolo di campo, sembravano tre birilli (susparmillo) (susparmillo) poi eh... Everything Italian Rugby dice Il processo è stato buono per la maggior parte della partita Abbiamo fallito a causa di errori nei momenti chiave nei loro 22 Ampiamente discusso Una prestazione su cui possiamo costruire I migliori interpreti per me sono stati Ratave, Tetas, Ciaparro, Umaga e Garbisi Io su Garbisi non sono molto d'accordo Anch'io, anch'io Però devo dire non sono d'accordo Devo dire però invece Umaga meglio Anche se ancora un pochino Qualcosina da migliorare ci parlo, no, parlo bene Secondo me Si è trovato davanti comunque cioè, Springbox International E non ha minimamente piegato sì. e... Noi invece Ratave Ne abbiamo parlato poco Però Ratave ha fatto mm, Nel senso da ala bel po' di metri in un bel po' di occasioni secondo me, anzi Ratave e Watson no. hanno giocato benino sì, Watson si è fatto cascare un paio di palloni a 5 metri dalla linea
1: di meta che magari uno perché gli era arrivato, eh
0: sì,
1: arrivato sui piedi da Padovani eh. e anche l'altro gli è arrivato male da Umaga eh, sì. però insomma magari uno dei due poteva <ride> fare lui qualcosa in più e, e tirarlo su, perché uno gli arriva dietro l'altro gli arriva sui piedi però vabbè dai, comunque sì Ratave Ratave non male vediamo 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 nelle
0: prossime dai sì. poi Leonardo Zamarion che ogni volta eh, ogni, ogni volta leggo Andrea Zambonin e dico oh mio Dio e poi mi rendo conto che non è Andrea Zambonin mi spiace Leonardo però mi illudi ogni volta Leonardo dice Ratave non ha fatto male eh, lo stesso Lazzaroni e Ferrari ma a mio giudizio non è stata persa per errori dei singoli, quanto piuttosto per mancanza di cinismo e lucidità in alcune situazioni all'interno dei 22 avversari. Sì, sì, è stato un grande errore. Però il cinismo e la lucidità la fanno una serie è... di cose. Cioè, esatto, perché che io penso che parte... cade
1: dal cielo, Cioè, non è che...
0: cioè secondo me, è proprio, infatti, è proprio il cinismo e la lucidità sono proprio invece proprietà individuali nella situazione specifica, cioè magari il collettivo ti porta fin là però poi l'ultimo passo lo fai tu no? sì, sì 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 e infine Chiara eh, dice Chiara Nosenzo dice per me il migliore è stato Ferrari anche se la squadra in generale è stata poco soddisfacente eh, sì <ride> sì sì
1: dai sì, sì alla fine il discorso del migliore vabbè io ho scelto l'amaro qualcuno dice ferrari eh, altri nomi che sono stati fatti sono condivisibili altri meno eh, per esempio io garbisi non considero che abbia fatto una buona partita mi spiace eh, no, anche secondo me però insomma ripeto sono giovani e eh, alcuni di loro eh, è una partita diamoli il tempo eh, Mettendogli anche magari un po' di giusta pressione, dai, perché poi perché ci teniamo, ripeto, non è che cioè, me ne fregasse niente, non staremmo qui a, a così a,
0: a, a. come dire, a pungular, pungolarli, come si dice? Allora, vai, vai. ho capito, sì, sì. Però mi pide la Quella partita, roba... forse l'Estere Etienne, direi. Uh, il ah, di,
1: di, di, ah, sì, non so a chi gliel'hanno dato. Non, so a chi gliel'hanno
0: non dato. lo so, neanche io, onestamente. Però Anche Dogu
1: non ha fatto una brutta partita,
0: eh. No, no, è vero. Però l'Estretien proprio mi è piaciuto tanto. E se non ero è lui che fa la Pen Under, poi segna. Ma, cioè, ha fatto di tutto, veramente, di tutto ha fatto. Tra cui, cosa incredibile ha, fatto, ha vinto da solo tre turnover ah, <ride> Ed è un numero, sta, ci sta, ci numero sta, 11 sta. non un numero 8 <ride> ci, sta, ci sta, ci sta, va bene allora, il eh, prossimo turno ne abbiamo già vagamente parlato abbiamo detto Bayonne-Benetton cosa c'è da dire? Eh, l'abbiamo detto prima Bayonne è una squadra molto in forma in questo momento per cui diciamo al contrario dello Stade Français che è un una di quelle squadre piene di giocatori forti che magari con noi mette dentro la seconda scelta io credo verrà con la migliore e in generale è una squadra molto in forma che sta attraversando un ottimo momento che si trova a 29 punti nel top 14 a due punti dal top 3 quindi insomma è assolutamente una posizione di tutto rispetto forse al di sopra delle loro previsioni ma tant'è li affrontiamo in questo momento quindi dobbiamo affrontarli con l'idea che stiamo giocando contro una squadra in, p- in palla ehm, tu prima dicevi forse è più difficile domani io in parte sono d'accordo in parte forse wishful thinking penso dovremmo cercare di farci valere di più contro una squadra che sì è dove è ma magari ha meno ricca di eh, esperti internazionali come nel nostro caso quindi forse dovremmo riuscire a far valere questo aspetto che contro il Parigi non siamo riusciti a far valere. Non so sì, cosa sì,
1: sì. Pensi. No, 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 eh, sono, sono d'accordo. Ogni settimana si riparte da zero con l'ottimismo a mille. Poi se c'è uno che è ottimista sempre, sono io. Io ogni volta dico, cerco di scavare per trovare come vinceremo sta partita, eccetera, eccetera. Io ti dico, settimana il mio umore e il mio ottimismo ha ricevuto una bella mazzata. Io spero, spero di sbagliarmi, perché forse sono io. L'ho anche messo in preventivo, anche oggi quando ho detto il video, alla fine io non capivo come nelle quote Treviso fosse comunque sfavorita e forse alla fine c'era una ragione per cui era sfavorita. Io non lo so, questa la vedevo troppo rose... Lo stat fra e i e invece probabilmente non era così. Um, la prossima la vedo molto, molto, molto complicata. Speriamo di sbagliarmi un'altra volta. Speriamo stavolta di sbagliarmi in, uh, in, da un lato e la prossima dal, dall'altro. Io credo che andare a giocare a Bayonne per questa squadra o oh, fa un cambio di mentalità importante. Um, anche perché poi anche Treviso magari farà qualche cambio in formazione eccetera eccetera poi ci sono i due derby io credo che Treviso ormai è l'ultima spiaggia per pensare ai playoff
0: addirittura forse ormai è troppo tardi però, no, però non credo adesso ti dico però non credo cioè non stanno proprio galoppando tutti eh, dopo al di sotto delle prime tre sì, lo so.
1: Però, pensa che l'anno scorso la quota playoff era 50, eh Matteo. Quindi eh, mancano quante giornate mancano? Mancano otto giornate. Hanno Siamo giocato a tre la nonna. Punti.
0: Quante... Siamo a tre punti dalla zona playoff?
1: Sì, però ripeto: l'anno scorso ci sono squadre che hanno una o addirittura due partite in meno. E, e l'anno scorso la quota playoff era 50. Eh,
0: mancano quante giornate? Ne mancano, ne hanno giocate 9 quindi ne mancano 7. Ok, no, 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 scusami, 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 8 perché sono no, totale. Oh, so, son 18, no, sono 18, sono 18 giornate eh, quindi no, ne mancano no, 9. Ne sì, mancano, che scemo. <ride> Aiuto. Eh, sì. quanti,
1: quante, quanti punti abbiamo adesso? 19. 19, quindi a meno che non cambi la quota playoff, vuol dire che bisognerebbe farne eh, più del doppio al ritorno. Uh, non è proprio un ritorno perché ci sono le due partite con le zebre però insomma diciamo che non è semplice compreso considerando no, certo. anche che bisognerà andare in Sudafrica che ci sarà la pausa del Sei nazioni eccetera eccetera
0: eccetera. sì 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 assolutamente sono d'accordo però diciamo al momento lo stato attuale delle cose siamo a tre punti dalla soglia e se il prossimo turno di URC dovessimo vincere e altri perdere potremmo rimetterci nelle prime nel, diciamo settimi ottavi Uh, e rimanere galle- a galleggiare a quell'altezza lì chiaro poi si va a giocare <ride> quattro partite no due partite in sudafrica in questo caso mi sa sì però eh... non è proprio verissimo che siamo a tre punti perché eh,
1: siamo a tre punti però ad esempio ci sono gli sharks che hanno giocato sette partite eh, ah no solo gli sharks ok no vabbè, dai qualcuno
0: otto allora.
1: sì, gli stormer sotto eh, i Lions sotto Shark 7, Warriors 8. Comunque quella partita in più conta eh, in un campionato di di, di, D. Però siamo dodicesimi, insomma in più tieni presente che ce ne sono 4 davanti il discorso è che adesso magari quest'anno non sarà 50 sarà 45 i due derby sono essenziali cioè essenziali quindi eh, ci sarà anche un po' la gestione degli uomini cioè avrebbe aiutato tanto vincere a Parigi eh? perché ti avrebbe messo in una situazione adesso Treviso si trova in una situazione dove se a Bayonne facciamo turnover, praticamente diamo per persa la partita. Se andiamo con i migliori, dopo abbiamo bisogno che quelli stessi migliori siano in forma negli, nei derby. Uh, e le zebre verranno col coltello fra i denti eh, ai derby. Eh, infatti
0: coltello. il discorso qui adesso secondo me è che si inizia a fare meno turnover, si inizia a esserci un po' più una, un ricambio fluido invece di cambiare tipo tutta la line-up per la trasferta si è iniziato a cambiare il 30-40% il 50% lasciando un po' di punti di riferimento però ovviamente questo indebolisce sia le partite in casa cioè non ha innalzato le partite in trasferta al punto di portarci a vincerle e rischia di indebolire quelle in casa quindi bisogna trovare una, un'amalgama io sono contento di alcuni giocatori ovviamente ho visto, ho già visto giocare bene Maile, ho visto giocare bene Cosor eh, Ratave mi è piaciuto Watson nelle ultime tre, cioè, sono tutti giocatori che non erano titolari fino alle prim- nelle prime partite. Quindi, i- si stanno dimostrando come delle valide alternative, per dire, non so, anche soltanto Mendy. Non so adesso se sia infortunato o no. Però è un giocatore che non ha no, giocato nelle ultime due... è la
1: panchina adesso, magari eh, la prossima lo vediamo. Magari ancora. la
0: prossima gioca titolare, quindi abbiamo alternative per far riposare. L'ultima, la elementi. penultima, dico non questa, quella precedente sì. dalla panchina. Quindi, ecco, forse si sta sviluppando anche un po' le alternative. Quindi speriamo. Io, io sono conf- confident per la prossima, però so che tu non lo sei. Quindi la lasciamo così. Vediamo, vediamo,
1: speriamo, speriamo spero veramente tanto che tu abbia ragione.
0: Dani, io ti leggo un po' di pillole eh, alle quali avrai tutto il diritto di commentare però solo in maniera puntiforme per via di tempi, Eh, però sono contento di, di ricevere un parere su quello che dico. Allora, la prima è Andrea Di Giandomenico, coach, almeno ex coach della Nazionale Femminile, lascia la conduzione proprio della Nazionale Femminile dopo 12 anni di onorato servizio. Il suo posto verrà preso da Giovanni Raineri, capito? Raineri, eh, non Ranieri, ex apertura e centro dell'Italia e recentemente, diciamo, coinvolto nel CDFP di Milano. Opinioni?
1: Uniformi. Allora, no, v- vorrei, vorrei e non vorrei essere nei suoi panni. Sì. E se vorrei perché ovviamente è un ruolo di grandissimo prestigio comunque allenare la, la nazionale femminile eh, non vorrei perché si trova a dover far meglio di un predecessore che secondo me è arrivato veramente al limite massimo di quello che poteva fare con quel gruppo di ragazze in più anche un, come dire, un ecosistema da cui pescare che non è che sia proprio molto florido quindi insomma è una bella gatta sì. da pelare sta, sta, sta
0: cosa qua sì 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 ti danno in mano una squadra ottima però sei successore del coach più vincente della storia italiana
1: Sì, <ride> tipo... e, 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 soprattutto, e soprattutto le squadre che ti sono davanti sono abbastanza lontane e, e quelle che ti sono dietro invece stanno andando di rincorsa col
0: coltello fra i denti quindi insomma non è semplice il ruolo Guarda. che hai seconda pillola Will Rowlands lascerà i Dragons e il Galles l'anno prossimo direzione Racing 92 però il catch qual è? Per la, 60, per la 60 cap rule che c'è in Galles chi ha meno di 60 caps non è elegibile per la nazionale e Will Rowlands ne ha tipo 30 cosa del genere quindi il Galles se non cambiano la regola andrà al mondiale senza Will Rowlands che ricordiamo è il, diciamo, l'alternativa naturale alla Wing Jones Quindi stiamo parlando di una rinuncia estremamente importante ad un giocatore che ha circa 30 anni e tantissima esperienza che sarebbe stato l'infa vitale per un Galles eh, già un pochino in difficoltà. Sì, detto questo,
1: tutte queste regole la, come si chiama questa, 62 S- la, 60 60 la 60 Cup la Quito in Australia l'anno sabatico in Nuova Zelanda cioè sono tutte regole che si auto-infliggono queste federazioni quindi insomma non c'è nessuna regola internazionale che ti ho... sì.
0: Cioè nel senso non possono non possono convocare Will Rollands se non cambiano la regola cioè nel senso c'è no, una regola che. Nel senso che
1: non c'è nessuna dispositiva internazionale che, se il board eh, interno decide di accettare. Cioè, no, non, è un, non è una regola
0: internazionale. No, un, no, no. È una interna. Io non
1: sto parlando, di, di, penali. interna,
0: non sto parlando di penalità. Sto parlando no, no, di se consentono, se consentono la convocazione di Will Rowlands il giorno dopo metà degli atleti gallesi lascia le franchigie gallesi.
1: Sì, 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 Creano sì, un
0: precedente sì, sì. e C'è questa sì. regola è in place proprio per evitare che ci sia un esodo di massa di atleti dalle franchigie gallesi eh, che impoverisce il rugby in Galles, cosa che sarebbe già avvenuta probabilmente 5-6 anni fa se avessero eliminato questa regola. Quindi è un'autoprotezione. Sì,
1: tra l'altro poi Matteo io ricordo che all'inizio del podcast quando eravamo ancora in due eh, noi abbiamo parlato molto spesso di questa cosa qui um, anche lì si potrebbe fare una puntata intera per decidere cioè non decidere perché però per dare la nostra opinione eh, sul fatto se il mantenere i giocatori in patria impoverisce o eventualmente dà un'opportunità perché eh, eh, se domani ci sono 20 giocatori gallesi che prendono e vanno all'estero. Ce ne sono 20 che vengono dal sistema di base gallese che hanno l'opportunità di giocare a livello di ULC e magari invece di impoverire si arricchisce perché, se tu secondo tu me, a la... noi ha fatto bene. Eh. Se tu prendi la nazionale italiana, um, alla fine in nazionale c'è giocatori chiave come Fischetti, come Varney, che adesso è è il risultato chiaro, chiave, come Garbisi, come un ritrovato Morisi, cioè stiamo parlando di come Ioane, stiamo parlando Capuozzo, cioè abbiamo detto tipo i 6-7 migliori e giocano tutti all'estero e e questo ha fatto sì che magari dietro può giocare un Menoncello, può giocare un Cannone, cannone, bravissimo, un Lorenzo Cannone, esatto. Tra l'altro, non so se nelle tue pillole, ma ieri Paris ha detto le cose chiare
0: non è nelle mie pillole scritte ma posso dirlo, cioè era un appunto mentale che mi ero fatto perché ho letto, ho letto le, le, l'estratto della conferenza stampa un'ora prima di registrare improvviso la pillola, Sergio Parisse dice rinnova la sua disponibilità a giocare con la nazionale italiana però allo stesso tempo annuncia sostanzialmente il ritiro dal rugby giocato eh, dalla no, prossima dire, stagione do, do, do o dopo il mondiale o sì. prima nel
1: caso in cui non, non ci partiamo sostanzialmente
0: sta dicendo a Akiran <ride> e portami <ride> che cazzo
1: no lui ha detto io ragazzi se volete a rugby so ancora giocare e l'ho dimostrato anche questa sera
0: eh, e... man of the match non... Eh,
1: esatto non l'ha detto però insomma si è visto e ha detto se c'è bisogno ci sono più che altro lui ha detto una cosa particolare ha detto io non ho mai rifiutato una convocazione della nazionale il che stride un po' con quello che si era detto di quando Paris fondamentalmente non andò al al 6 nazioni scorso perché doveva restare ad aiutare il... però però io, io ho una sensazione cioè se io fossi secondo me è difficile adesso non lo so ma secondo me è difficile che rientri nei piani di Crowley per una ragione molto semplice che se io fossi stato Crowley lo avrei chiamato in, uh, in portogallo in georgia in romania cioè io avrei detto beh w- vuoi arrivare al mondiale vieni a dare una mano adesso che c'è bisogno e poi vediamo invece non è entrato in quella tournée e eh, non so se adesso gli darà una possibilità se è in azione
0: non lo so io sono d'accordo con te però penso anche che più talento abbiamo meglio è e um... In generale è un atleta importantissimo, famoso, forte, super carismatico che a un mondiale può dare tanto. Mm, Credo che ci dovrebbe quantomeno pensare, ecco.
1: Mm, Sì, sai qual è il problema Matteo? È che il problema non è mai lo porto o non lo porto il problema è lo porto al posto di chi perché, eh, certo. eh, perché eh, tu porti parisse, vuol dire che ti faccio tre nomi a caso uno tra Lorenzo Cannone Alafi e Polledri sta a casa per dire per dire e eh, non so se oggi per il bene beh ti dell'Italia... dirò 6
0: nazioni potrebbe pure portarselo sì, sì. sì visto sì, che sì, sì, pol- sì, sì. che alla fine non è che sia non credo che si potrà giocare onestamente e Ledri rientra da un nuovo infortunio, avrà bisogno di turnover. Lorenzo Cannone è giovane, non giocherà tutte le partite da solo. Sì, sì, è, sì, meglio è meglio metterci è un otto di funziona. ruolo, ecco. Sì, esatto. Sì, sì. Meglio metterci un otto di ruolo che metterci eh, un sei adattato, uno Stein mosso lì. Cioè, nel senso, Oppettinelli Pettinelli, per me ma è meglio Parise, nel senso.
1: Io Quindi... ti dico che, per esempio, la rimessa laterale con... Mh, due che si dovranno poi dividere i ruoli, ma con due ormai... Con Ruzza e Parisse. Bravo,
0: con Ruzza e Parisse ah. inizia a diventare
1: molto interessante. Andiamo, andiamo <ride> a vedere
0: cosa fanno gli altri. <ride> esatto. Due dei migliori giocatori in line-out che ci siano in Europa.
1: Eh. Però ho anche detto che lasciare fuori oggi come oggi Lorenzo Cannone Cazzo, diventa anche complicato. Daddy,
0: Però... Perché mi hai detto sta roba, adesso sto sognando. <ride> Ti odio adesso sono qua che penso a Vediamo, due torri lui, lui, ha detto, lui, l'ha
1: detto chiaro, lui l'ha detto chiaro io vuoi che faccio quello, quello che si dice di solito a pensare male si fa peccato per ogni tanto si, ci si azzecca sì. lui ha detto che non ha mai rifiutato la comunicazione della nazionale no allora però... io,
0: io ho un'idea su quella cosa lì e eh. eh, l'idea mia è che lui può dire a tutti gli effetti di non averla mai rifiutata perché probabilmente Tolone ha impugnato un contratto dove c'è scritto probabilmente qualcosa del tipo ti terresti qua se ti disiamo di restare qua
1: ah no io, io pensavo peggio, io, io, il mio pensiero era più intorcolato e, e più maligno
0: cioè però che non no, l'hanno convocato.
1: No, 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 no. Che mh, Paris, è in qualche maniera, ha fatto passare eh, gli anni che, lo, che gli avrebbero dato l'opportunità di essere convocato anche dai Pumas. Però si è reso conto che i Pumas non lo convocheranno. E allora, lui vuole comunque finire questo ultimo mondiale. E, e insomma, ha detto, vabbè, dai, almeno una delle due, fiori, chiamatemi, che lo voglio giocare a questo mondiale. Però probabilmente, oggi come oggi, né Crowley, né Sheikha, sono. sono sono troppo dell'opinione di chiamarlo Eh, mi ricorda un po' sta cosa adesso i mondiali ronaldo oppure mi ricordo è un po brutto quando questi grandi grandi campioni arrivano a fine carriera oppure anche buffon quando faceva poi panchina al paris saint germain quando arrivano a fine carriera loro hanno tutto il come dire tutto il diritto di continuare a giocare finché ne hanno voglia e finché comunque possono dare qualcosa al contesto dove si trovano. Però arriva il momento in cui la gente inizia a dire «Ma sai che forse possiamo anche fare a meno di te?» Non so, nel calcio, no? Adesso quello che è successo a Ronaldo, mi viene in mente Totti nella Roma di spalletti. Eh, Ma, è un po' quella situazione lì, dove tu dici «Dai, se lo merita!» Però poi lo sport è meritocratico, alla fine tu devi fare la cosa migliore per la squadra. Eh,
0: (ride) quindi entri contro il Torino e fai doppietta (ride) Totti totti quella volta Cristo (ride) santo (ride) (ride) 2 a 1 al novantesimo 3 a 2 per la Roma a fine partita
1: (ride) abbiamo parlato troppo di calcio dai
0: Dai, finiamo ultime due Eh, qui non c'è molto da commentare secondo me la prima è Tommy Allan. torna all'USAP contratto di due anni dalla prossima stagione Tommy Allen al momento in forza uh, gli harlequins, dove però c'è anche Marcus Smith che è un po' diciamo il nuovo 10 dell'Inghilterra per cui difficile credere che lui possa mai avere una maglia da titolare a meno che cioè, chiaro che ce l'ha ogni tanto però solo quando Smith non può o deve riposare quindi è, è comunque un comprimario e da estremo ha fatto un po' fatica da primo centro non è proprio la cosa sua Insomma eh, si è probabilmente trovato una sistemazione, tra l'altro dove è cresciuto da giovane perché ha giocato lì tanti anni fa, eh, si è trovato una sistemazione dove può probabilmente eh, giocare con continuità in un campionato molto competitivo. Quindi, per me, possiamo sta cosa sempre
1: che sia il top 14, sempre perché... che restino su, chiaro sì. Esatto, perché io credo che Tommi Allan guarderà adesso tutte le settimane con gli <ride> le incrociate le prestazioni dell'USAP. No, no, perché... Che lo guarda sempre,
0: ce l'ha detto, ti ricordi nell'intervista? Sì, sì, sì. Che sì lì, però adesso ancora di, più,
1: ancora di più, sperando che restino in top 14, perché e, e cambiano le cose. Se,
0: se e anche sono... noi, perché se restano in top 14, e lui va lì. Eh, Ci cioè andiamo a vedere le partite. Cioè, Ma non dire così che io ti ho detto mille qua. volte di andare a vedere
1: quella, o quell'altra partita. Sei sempre impegnato. Hai sempre. Eh, a perché
0: partire. me lo dici? No, allora, allora poi chiudiamo l'episodio. Però, allora, quando Danilo dice questa cosa, io vorrei farvi notare: l'orario a cui mi ha scritto: mi sta venendo voglia di andare a Parigi. Era giovedì alle 20.45 con la partita a meno di 24 ore di distanza, cioè, mi voleva cioè, prendere l'aereo il, ed andare. Ho trovato il
1: volo a 25 euro, dov'è il problema? Cioè, sei giovane
0: <ride> e forte. <ride> no, senso, non puoi aspettarti che in 0-2 io decida. E poi l'ultima è invece una notizia uh, che potrebbe passare inosservata, ma per me è estremamente positiva, che è uh, la la nomina di Marco Aloi a nuovo direttore del top 10 chi è Marco Aloi? Marco Aloi è un direttore commerciale eh, che è stato coinvolto nella parziale rinascita del campionato italiano di basket io sono un appassionato di basket lo seguo e posso garantire credo Danilo direbbe lo stesso eh, dirà lo stesso il campionato italiano negli ultimi dieci anni ha subito un destino simile a quello del top 10 (ride) nel senso è un campionato che era... Che, era veramente, che ha perso tutto lo smalto che aveva, parliamo di uno dei, dei campionati una volta più interessanti d'Europa e ora invece seconda linea dei campioni, cioè non, non più competitivo, però è tornato a essere parzialmente competitivo e sicuramente molto seguito, perché le squadre che, lo parteci- che partecipano hanno tanti tifosi, gli stadi sono pieni e anche se non si tratta più del campionato dove c'erano la Fortitudo la Benetton, la Virtus che si contendevano l'Eurolega il campionato e l'Italia vinceva con gli Stati Uniti eh, nel 99 con la tripla di Galanda eh, Diciamo parliamo di un campionato che è tornato a essere eh, parzialmente interessante e che da quest'anno ha di nuovo due squadre in Eurolega Quindi,
1: che stanno andando Diamo, malissimo, ma... Sì, ma, stanno un
0: po' da sì, culo, sì. però intanto ci sono. <ride> Quindi parliamo di una persona che secondo me, almeno io mi aspetto, che sappia valorizzare il top 10 al meglio delle sue possibilità.
1: Assolutamente, 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 anche perché è proprio un livello diverso, assolutamente. Sì, sì, sono d'accordo con te, è un buon acquisto. <ride> Cioè, Questo non, è... non lo conosco, però diciamo che l'idea di prendere una persona che abbia quel background è sicuramente interessante.
0: Sì, sicuramente l'obiettivo è quello. Ecco, diciamo, uno che sa, eh, sa come ri- raddrizzare una nave, diciamo. Allora, io direi che possiamo chiudere qui. Come tutte le volte ci eravamo detti tre quarti d'ora e sono 75 <ride> minuti di registrazione. È impossibile. <ride> Anche senza Marco. Per cui eh, la prossima volta... Che registriamo, eh, Marco dovrà come prima parola dire. Hai qualche idea? Buon Natale. Buon Natale. Ah, che scontato. Vabbè, buon Natale. Non è... cioè, se non lo ascolta, non è scontato. <ride> okay. cioè sarà, sarà bello
1: dire banana. Non ho capito a me. Certo. Mi avete fatto dire banana. Ma mai <ride> fatto dire Marzio.
0: <ride> Parliamoci <ride> di questa cosa va bene no quella non la diciamo (ride) solo buon Buon Natale
1: Natale,
0: esatto Eh, io vi ricordo che c'è il nostro canale Telegram Leoni Fuori dove trovate tutto quello che pubblichiamo quando lo pubblichiamo arriva il messaggino e che c'è anche il canale Twitter che è Leoni Fuori underscore pod dove trovate la domanda della settimana e potete interagire in maniera più diretta poi Danilo lo trovate su Dumpa Rugby su YouTube e anche su Dumpa Twitch, se non erro adesso. Grande! improvvisa racconteur dello sport a 360 gradi, eh, con mi sembra un buon successo nella prima di lancio
1: ma insomma però, però siamo, ai, siamo ai primi passi eh, siamo cioè, ai
0: primi io sono il 20% dell'audience un certo punto. Sì, siamo
1: ai primi passi <ride> siamo ai primi passi no fondamentalmente Vabbè, dai non mi, non mi perdo in questo perché siamo già lunghissimi la prossima sì. volta racconto un po' di più di questi video. chi literati. cerca
0: trova poi <ride> me e Marco ci trovate su carborugby.com e sul canale telegram carborugby e sul canale twitter Carbo Rugby con 3 Y perché c'è già Carbo Rugby che è un tizio che fa marmite in Inghilterra e, a Rugby nella città e, poi potete trovare la subreddit Rugby Italia dove discutere di Rugby in maniera più generale sulla piattaforma di Reddit su Spotify per favore seguiteci e metteteci 5 stelline che ci fate un favore ci aiutate a salire le classifiche e, e infine un po' di meme i memini dunk se vi piacciono li trovate su Munari Teenage Riot Qui si conclude questo episodio, io non ho più niente da dire se non speriamo di vincere la prossima settimana. Ciao Danilo, ciao
1: Matteo, ciao, ciao a tutti, tutti. buona
0: notte. <ride>